0: Dit is een BNR-podcast.
1: Wetenschap vandaag. Waar staan we op dit moment?
2: Wij staan op dit moment op het oude voorplein van de Blijdorp. Dus de ingang die in 1940 al is aangelegd. We hebben ook een nieuwe ingang, maar die is pas sinds 2000 in gebruik. Ja. En dit is het oude voorplein dat je heel goed vanuit de stad kunt, kunt zien.
1: Ja, en daar was een probleem mee, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, het, heel Nederland zakt, hè, vooral het westen van Nederland. Dus ook deel van, dit deel van Blijdorp zakt. En het was in de 80 jaar tijd bijna een meter gezakt op de meeste slechte punten. Ja. En we hebben dus hier een voorplein wat tot een paar jaar geleden ook naar 80-90 centimeter lager lag dan oorspronkelijk. Ik dat kan dat me moest voorstellen
1: dat daar ook wel wat water blijft liggen, bijvoorbeeld. Ja, we hadden een
2: heleboel, een heleboel plekken hier die echt wel uh, zodanig laag lagen dat als het een keer een flinke regenpijken kwam dat we echt wel uh, de plassen moesten omzeilen. Ja. En uh, goed, als je zo'n publieke locatie bent als de Blijdorp, dan wil je niet dat mensen over de plassen moeten springen om uh, over nee. te komen.
1: Nou is zo'n moment dat je uh, dat gaat um, verbeteren eigenlijk natuurlijk ook een moment waarop je kan denken, hoe kunnen we dit zo toekomstbestendig mogelijk gaan doen? Ja,
2: dat klopt, dat klopt. Kijk, wat wij, wat wij hier in Blijdorp al een aantal jaren hebben is dat we het vuile en het schone water scheiden. Dus het, het regenwater wat van de daken en de straten afkomt, dat voeren we netjes apart af. En het vuile water van de riolering en van de toiletten, onder andere, die, die voeren we ook apart af. Maar het nadeel was dat als het buiten de hekken van Blijdorp kwam, kwam het allemaal weer bij elkaar. En we vonden dat zo zonde dat we zo enorm veel relatief schoon water aan het weggooien waren eigenlijk. Dat we gedacht hebben, kunnen we nou niet al dat relatief schone water gewoon binnen Blijdorp houden? In een, in een buffer of een tank of iets anders. Ja. En toen we met, met dat voorplein aan de gang gingen, dachten we, kunnen we daar nou niet een, een buffer maken onder, dat, onder die straat? Een holle ruimte of iets anders? Ja. Om daar het water op te vangen.
0: En toen kwamen jullie uit bij... Bij Bufferblok. Ja, <laughs> ik ben uh, Dorineel van uh, Bufferblok, onderdeel nu van Berding Beton. Oké, okay. ja. dus hier, we staan hier uh, op, de, op de stenen. Ja, op het voorplein onder. Op het voorplein, maar hieronder zit dus van alles. Ja zit echt uh, 130 vierkante meter, 5000 betonnen blokken van 45 centimeter hoog. Ja, er staat er hier eentje. Ja, er staat hier Ik zou een zeggen, mooie Een, een
1: uh, medium size televisie is dit ongeveer <laughs> ja. qua grootte. Een stukje is... zwaarder
0: wel. Ja, hij is 60 centimeter breed, 45 centimeter hoog, inderdaad 42 kilo. Ja, en dat, uh, dat lijkt heel zwaar. Want René gaf het aan net. Uh, we zitten in West-Nederland, alles zakt. Ja. En we moeten eigenlijk zo licht mogelijk bouwen. Duurzaam mogelijk bouwen. En zo'n bufferblok ziet er zwaar uit. Maar het is een lichtgewicht ophoogmateriaal.
1: Ja, want je zou denken... Um, je wil niet dat het weer gaat zakken. Exact. Beton is vrij zwaar. Ja, is dat, dat, dat
0: is, klinkt als een gekke keus. Dan ja, toch? maar het beton, wat wij hier hebben, dat zijn, bestaat eigenlijk uit twee hele grote holle ruimtes. Het is 45 centimeter hoog, zelfs breed, maar eigenlijk meer dan de helft is er gewoon holle ruimte. Ja, het is bijna een beetje een soort, soort grote bril. Twee grote ronde Ja, het is gewoon eigenlijk een soort grote zonnebril van beton. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, dat is de helft zo zwaar als zand. Okay. En, uh, dus meestal gaan we ophogen met zand. Uh, dit is dus veel lichter. Ja. En het is eigenlijk nog veel steviger. Je kan, uh, het beweegt toch wel iets wat mee. Uh, uh, de bodem ademt. Je kan gewoon een beetje mee ademen met dit product. Dus ook hier als het water wat stijgt. Als het daalt. Uh, het beweegt mee. Mm -hmm. Maar het is toch een hele stabiele constructie. Waar ja, want... je onder een... Bestrating. We staan hier op een heel groot plein, er ja. moeten ook grote voertuigen overheen kunnen gaan. Ja. Met olifanten. We, met toch olifanten eventueel? of ja. andere dieren. Er komt hier ook veel ander materiaal. Uh, moet hier overheen kunnen rijden. En dat zijn grote zware vrachtwagens. Ja. En met plastic zou dat allemaal in elkaar klappen. Dan okay. heb je heel veel grond nodig om dat eigenlijk te kunnen dragen. En hier ligt de, bijna direct onder de klinkers van de... Dus eigenlijk als de mensen de stampen... zouden ze bijna de holle ruimte kunnen horen. <laughs> kunnen we ja. het even proberen. Het? Eh, want, want hoe lang moet dit meegaan? Hoe lang kan dit blijven zitten? Het moet minimaal 100 jaar mee kunnen gaan. Okay. Als ze dat hier ook willen. Beton, eh, het heeft wat slechte naam... maar het is een heel duurzaam beton wat wij gebruiken. Wat is er duurzaam het... aan dan? Er zit heel weinig cement in. Okay. En cement is het vervuilende aspect van beton... Maar hier zit heel weinig in, zit nog wel in, want het heeft ook die draagkracht nodig. Ja, en de productie
1: ervan is natuurlijk uh, ook uh, um, niet heel duurzaam over het algemeen. Ja,
0: nou, maar het is bijvoorbeeld ten opzichte van plastic. mensen Recycled plastic is nog vervuilender dan dit betonnen product. Nee, en wat wij, wat wij hier ook uh, gebruiken, kan 100% weer hergebruikt worden in dezelfde hoge kwaliteit. Een plastic neemt altijd wat af in kwaliteit, ja. en de beton kunnen wij eigenlijk weer. Gelijk gebruiken voor eenzelfde product en dan kunnen we weer 100 jaar meegaan. Ja. Dus de duurzaamheid zit hier wel in verbonden. Natuurlijk zijn we altijd nog weer zoekende. Dus we gebruiken ook heel veel van onze producten weer er terug in. En dan gaan we steeds meer toevoegen. Eigenlijk ook op wens van de klant kunnen we dat doen.
1: Ja. En hoeveel van deze blokken zitten hieronder? We zitten onder het voorplein. zitten 5000 van die blokken. Zo, dat ja. is flink. En, ja. en het is natuurlijk ook om een reden dat die gaten erin zitten. Want we hoorden het al even... Wateropslag. Wateropslag. Ja, dat dat is kan heel niet als belangrijk. je het helemaal vol
0: giet. Nee, nee, nee. Nee, nee, we hebben echt die, die grote holle ruimtes gecreëerd. Het beton is eigenlijk minimaal, omdat we willen juist zoveel mogelijk holle ruimte willen hebben. Ja. En dat, daarmee gaan we het water van het plein en van de daken, en eigenlijk alle oude gebouwen in het oude gedeelte van Blijdorp, die worden uh, afgekoppeld, zo noem je dat. Ja. En dat wordt allemaal naar de voorbuffer geleid. En na de voorbuffer kan het weer gezuiverd voor hergebruik. En in het oude gedeelte wordt daarmee 9 miljoen drinkwater eigenlijk uh, bespaard. Dus dan gaan we niet meer... 9 de plant... miljoen liter drinkwater. Ja, ja, 9 miljoen liter drinkwater wordt gewoon bespaard. Normaal gesproken werd dat gebruikt voor het sproeien. Uh, voor uh, hè, de kassen en, en de planten te voorzien van water. En dat kan nu gewoon van het regenwater wat, wat je gratis eigenlijk in principe hoeveel krijgt. Hoeveel
1: liter zit hieronder?
0: hieronder? Als het vol zou zitten? Oeh, Hoeveel zit er? Uh, uh, 500... Ja, een kuub, inderdaad. Het is 150 kuub. Ja, 150.000 liter. Ja, dat is flink. Daar is kun flink. je een heleboel
1: mee, kan ja. ik me zo voorstellen. Je noemde ook al even uh, het zuiveren van dat water, want je kan het niet natuurlijk direct inzetten. En dan kunnen we heel mooi even door naar...
3: Naar Kieran D'Atee van Field Factors.
1: Ja, want het zuiveringsgedeelte, dat hebben jullie op je genomen.
3: Ja, ja uiteindelijk uh, het product wat je hier ziet uh, is eigenlijk de inpassing van een natuurlijk filter om dat water wat valt. Uh, terug naar de juiste kwaliteit te brengen om het ook weer veilig te kunnen hergebruiken. Uh, dat is wat wij doen. En dat is enerzijds echt puur de waterkwaliteit. Maar uiteindelijk heeft het ook te maken met hoeveel water valt er. Hoe hoog is de watervraag die u uiteindelijk hebt aan de gebruikskant. En hoe zorgen we dat die stroom van water voldoende is om, uh, om in te kunnen voorzien. Ja. Dus het is qua product echt de waterkwaliteit. Uh, maar uiteindelijk wil men de juiste kwaliteit water op het juiste moment in de juiste veelheid hebben. Ja. Dus je ontwerpt altijd over het hele leveringssysteem. Je bent ook uh, gewoon uh, aan het
1: rekenen. Zeker weten. Ja, ja, ja. Wat moet er allemaal met dit water gebeuren voordat het ingezet kan worden voor waar ze het willen gebruiken?
3: Ja, waar je hier eigenlijk vooral tegenaan loopt... ...het water wat, wat valt, valt op daken. Uh, nou, daar hebben vogels een uh, ontlasting gedaan bijvoorbeeld. Um, het stroomt ook af hier van het voorplein zelf. Um, dat betekent dat er gewoon zware... Uh, ...hoe zeggen je dat, zwevende stoffen in zitten. Ja. Uh, mensen die een plastic zakje chips uh, laten vallen. Dus eigenlijk waar je, ja. waar je naar op zoek gaat in het zuiveren... ...is enerzijds om echt je, je zwevende deeltjes uh, weg te halen... ...zodat dat gewoon mooi schoon en helder water wordt. Uh, je bent altijd scherp op zware metalen... ...dat je die eruit weet, weet te zuiveren. En dat hier ook nog gebruikt wordt voor, uh, voor de stallen van de dieren en dat zij er ook mogelijk uit, uh, uit kunnen drinken, uh, is met name ook het, uh, het verwijderen van de pesticiden van belang. Ja. Dus zorgen dat er geen ziekteverwekkers in het water zitten, is, uh, is zodat de kwaliteit uit kan worden. Ja,
1: is de kwaliteit uiteindelijk, zouden wij dat ook kunnen drinken? Is het, is het drinkwaterniveau? Uh,
3: ik zou dit durven drinken, zeker weten, ja. uh, <laughs> alleen wij maken wel heel duidelijk een splitsing, wij leveren geen drinkwater voor mensen, ja. uh, vooral omdat het juridisch gewoon een heel ander uh, gebied is in Nederland, okay. dat Mogen Dat alleen drinkwaterbedrijven mogen dat doen. Ja. Ja. Uh, ik zou het durven drinken, maar het is niet waar het voor bedoeld is. Dus laten we... En is zo'n plek als
1: dit uh, voor jullie uh, dan ook een hele fijne uh, ja, testlocatie? Het is gewoon natuurlijk werk. <laughs> maar um, omdat je hier niet al die regels hebt.
3: Um, nou, uiteindelijk, kijk, de standaard wat we hier neerleggen is gewoon ook de standaard die we zouden hanteren als we in, uh, in de publieke ruimte zouden werken. Ja. Dus het is niet zo dat er hier echt een vrijbrief is van regels. Uh, het is een volledig werkend systeem. Ja. Uh, je werkt ook echt met levende wezens. Uh, de beplanting hier, uh, die monumentale moeten we ook bomen, het ja, moet zeker. allemaal gewoon goed zijn. Dus wat ja. dat betreft is het niet zozeer dat het regel lui is. Het grote worden voor ons is dat er hier gewoon veel sneller geschakeld kan worden. Ja. Uh, dus tussen, oké, okay, dat plein moet omhoog. Uh, er is nu COVID, uh, de dierentuin is dicht. We gaan bouwen, dan gaan we ook echt bouwen. En, go, en een paar ja. maanden later ligt het ook volledig systeem hier uh, in het dat nieuw. Dat is wel
1: even anders dan in de stad. Dat dus. is een
3: verschil met dat je in de besluitvorming van de gemeente mee moet. Precies. Ja, absoluut.
1: Um, en die combinatie van jullie zuivering en die bufferbloks. Um, kan dat overal? Kan dat ook gewoon midden in Rotterdam?
3: Dat uh, ligt ook. Uh, tenminste, de, de precieze combinatie ligt niet in Rotterdam, moet ik zeggen. Met, met de bufferbloks. Maar uh, ja in principe kan dit, uh, kan dit overal. Uh, juist in Nederland waar je heel veel op zoek bent van oké, okay, hoe kunnen we dat water kwijt als het, uh, als het valt? Kan je dat natuurlijk uiteindelijk ook gaan upgraden naar een systeem dat ook weer water kan leveren. Uh, dus die combinatie van een buffer met uh, een zuivering en vervolgens weer gaan leveren... Daar wordt uh, ook steeds meer naar gekeken. Dat wordt al steeds meer gedaan, ja. ja dus we hebben in Rotterdam het voordeel dat we er inmiddels uh, vier, uh, vier hebben liggen uh, naast hier in de dierentuin. Dus op die manier zie je dat dat uh, ja, steeds meer omarmd wordt. En dat ook steeds meer gemeentes gaan inzien dat ze uh, het water niet zomaar meer moeten wegvoeren. Maar dat het juist een hele belangrijke bron is om uh, te blijven benutten. Om ook in de droge periodes van voldoende waterverzeker te zijn. Ja,
1: en om... Uh, ja, die buffers die worden ook steeds belangrijker met al het water dat naar beneden komt natuurlijk. Nou
3: ja, daar hebben we gelukkig de afgelopen maanden weer een heel mooi voorbeeld van gezien. Ja. Dat alles wat we roepen en dat het extremer wordt met natte periodes die natter worden, droge periodes die droger worden. Ja, wat dat betreft een, een heel mooi voorbeeldjaar dit jaar. Hoe we vanuit een, een heel droog voorjaar naar een zijknat najaar zijn gegaan. Ja. Laten we nou proberen om dat een beetje met elkaar in balans te brengen door slim met het water wat valt om te gaan.